0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en el momento en que esté escuchando este podcast. Esto es surtido deportivo y vamos a hablar del Baloncesto Superior Nacional. Todo lo que ha estado pasando hasta la fecha. Porque hoy prácticamente queda una semana. Nada más de el Baloncesto Superior Nacional. De la temporada regular del año 2020. 21 del torneo y hay que hablar de todo lo que ha estado pasando y hay equipos oficialmente eliminados, hay otros que ya consiguieron esa anhelada clasificación, algunos hoy, esta noche que se está grabando este podcast, estarán buscando seguir sumando victorias para posicionarse o intentar posicionarse en mejores posiciones rumbo a lo que será la postemporada que luce como una de las más interesantes en cuestión a cruces, pero de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre el baloncito nacional y comenzamos con el grupo A, donde está Ponce, Mayagüez, Pajardo, Arecibo, Quebradillas y San Germán ¿Y quién comanda este grupo? Los capitanes de Arecibo Los capitanes cada vez Se ven mucho más Dominantes Un equipo que le llegó Gustavo Guayón, un jugador Que él mismo lo dijo, no vengo aquí a encestar 20 puntos y recoger 10 rebotes Por juego, vengo aquí A aportarle al equipo En donde lo necesite Vengo a ser un distribuidor vengo a defender, vengo a hacer esas cosas pequeñas que hacen a los equipos ganadores. Y eso es lo que hemos visto de Gustavo Ayón desde que llegó. Pero en general, este equipo hasta esta fecha está número 7 en asistencia, quinto en rebote, décimo en corte de balón, segundos en lo que son los turnovers. que Allí quienes dominan. Son los indios Maya west quienes están primero en turnovers. Este equipo, vuelvo y repito, debe mejorar en cuanto a turnovers de cara a lo que la postemporada. Tiene los jugadores para hacerlo. Eh, con Gustavo Guayón, Walter Hodge, Avi González, eh, el mismo David Puerta, Jonathan Rodríguez, son jugadores que no cometen muchos turnovers. Así que esto debe ir bajando de cara a lo que es la postemporada. Ya en esta última semana entrando a lo que será en la serie, yo estoy seguro que ese número de 13 tenemos por el juego no lo vamos a ver, lo vamos a ver disminuir un poquito más en, en tiros libres están sextos en canastro de tres puntos séptimos en porcentaje, esto ya que a David Huertas no le ha ido bien en los últimos partidos ha sido Walter Hodge el que ha despuntado y de qué manera, solo vamos a ver próximamente, pero antes está el número 4 en puntos por partido eso es sumamente impresionante porque era uno de los equipos que más anotaba, incluso estuvo dentro de los primeros tres equipos en anotación en las últimas semanas de la temporada, pero hay equipos que ofensivamente han mejorado y hay otros equipos también como los capitanes que también han bajado un poco, así que eh, esto no es de peligro tampoco para ellos porque es un equipo que ha sido dominante realmente en estas últimas semanas. El, el, el juego de Walter Hodge ha incrementado demasiado, como dije, la adquisición de Gustavo Ayón, el hombre haciendo el trabajo, y por eso es que Walter Hodge ahora se convirtió en el jugador que comanda la ofensiva de los capitanes, que hasta hace una semana era David y puertas, ahora Walter Hodge promediando 17.4 puntos, 2.6 rebotes y asistencia, 55% de 2, 43% de 3, 84% del tiro libre. De ahí Huertas bajó de los 16, casi 17 puntos. Ahora va por 15.13 puntos con 50% de 2, un 36 de 3. Un 78% del tiro libre. Chinemelo, del ONU, sigue consistente con sus 11.5 puntos por juego y 8 rebotes. Y Víctor Liz, también bajó un poco la producción anotando 10.6 puntos. Estaba casi... Por encima de los 11 puntos por noche. Otro que podemos decir que ha bajado un poco la producción es Jonathan Rodríguez, quien no ha logrado estar por encima de los 10 puntos para estos capitanes de agresivos. Rumbo a las series, que es lo más importante ahora, ya que los capitanes tienen un cupo ya asegurado en lo que es la serie de postemporada la actuación o lo que pueda hacer tanto Jonathan Rodríguez como Víctor Liz va a ser determinante para las aspiraciones de los capitanes de Arecibo este equipo tiene todas las piezas para ser campeón, tiene todas las piezas para irse de tú a tú con cualquiera y vuelvo y repito, más con la adquisición de Gustavo Ayo pero <coughs> necesita que todas sus piezas aporten como se debe y para eso, tanto Víctor Liz como Jonathan Rodríguez tienen que estar por encima de los 10 puntos por noche para que este equipo sea aún más dominante de lo que ha sido hasta el momento y que David vueltas por fin caiga en la consistencia, que no lo hemos visto durante toda la temporada, lo hemos visto en una inconsistencia en su juego ofensivo a pesar de que promedía 15 puntos eh, por noche esta temporada, aún así hay una inconsistencia, eso es lo bueno que es David Huertas que aún en una temporada inconsistente en que no en todos los juegos anota sobre sus 12-15 puntos ha logrado mantenerse allí eh, aportando en promedio 15 puntos por noche eso es sumamente impresionante para un jugador como David Huertas que si caen en el ritmo que nosotros sabemos que puede caer es un jugador de 18 puntos, 20 puntos por noche fácilmente y en la serie que es donde más lo van a necesitar, es un jugador que le gusta el escenario grande, y yo sé que lo van a buscar y yo sé que él se va a crecer, así que hay que confiar, estos capitanes han sido sumamente dominantes y son un equipo más que contendor, es una línea para llegar a la final del baloncesto superior nacional. Un equipo que ha subido poco a poco, desde estar casi eliminado a posicionarse como segundo de grupo, son los cariburos de Fajardo, quinto en asistencia, último en rebotes, sexto en cortes de balón, penúltimo en turnovers. Es de, de los equipos que mejor cuida el balón. Es de los equipos que mejor cuida el balón. Adicional a eso. Está el número dos en tiradas libres. Número 4 en porcentaje de tres puntos. Y número 3 en puntos anotados. Ese porcentaje de tres puntos está el número 4 es lo que los ha ayudado a ellos a subir de posición, ellos estaban muy bajitos en su porcentaje de tres puntos, la llegada de James Horan pues sin duda ha ayudado muchísimo a este equipo en, en cuestión a puntos anotados por partido también han, han mejorado un mundo, este equipo no estaba dentro de los primeros tres, ni siquiera dentro de los primeros cinco en, en la mayor parte de la temporada en cuestión a puntos anotados por noche este equipo es comandado por Víctor Root con 17.3 puntos, 8.5 rebotes, Gilberto Clavel con sus 15.3 puntos, 2.8 rebotes, Rigoberto Mendoza, que ha mejorado un poco, y, pero aún así sigue siendo un refuerzo que debe aportar más, con sus 13.4 puntos y sus 5 rebotes, y amir Andújar con 12.9 puntos, 6.2 rebotes. Este equipo, a pesar de que ha mejorado en su ofensiva. La defensa sigue siendo mala, permiten 92 puntos por noche. Es un equipo que está número 7 en puntos permitidos, eh, prácticamente ya en el medio entre, eh, de los puntos permitidos por noche, pero... Eh, es demasiado 92 puntos. Permitir 92 puntos cuando tú solamente anotas 94, aunque es un más 2, es dar la oportunidad al contrario a que pueda toda la noche ganarte con un solo ganador A mí siguen sin convencerme estos cariburos de Fajardo, eh, un equipo que en la serie yo los veo como uno de esos equipos que puedes reparar fácilmente en primera ronda contra equipos como son los Mets de Guaynabo, eh, unos mismos cangrejeros de Santurce bien aceitados, con José Juan Varela haciendo el trabajo, y con los tres refuerzos haciendo el trabajo. Es un equipo que yo lo puedo ver cayendo en primera ronda todavía hasta que este equipo no tenga una presencia sólida en el poste Este equipo va a tener muchos problemas. Si se cruzaran con los cangrejeros de Santurce, los cangrejeros no tienen la, profund- la mayor profundidad del mundo, pero tienen buenos hombres grandes que van a ser muy complicados de defender para los cariduros. Van a tener que ajustar muchísimo en su defensa con Thomas ahora con Donta Smith. Es un equipo que tiene jugadores en la pintura que pueden hacer el trabajo, y eso le puede pasar mucha factura a lo que es el equipo de los Cariduros de Fajardo, mientras tanto, este equipo sigue haciéndole falta que Alex Abreu sea este armador de más de 10 puntos por juego, ahora mismo está en 9.5 ha ido mejorando poco a poco aunque no ha tenido una buena temporada ya John Horan le promedia 13.3 puntos, eso es buenísimo porque tiene 5 jugadores que van a estar en doble dígito todas las noches para ellos pero fuera de eso no hay mucho más si Guillermo Díaz no viene en una buena noche es un equipo que sufre mucho Guillermo Díaz también promedió 12.4 puntos por noche eh, ese jugador del banco y siempre un equipo como dije al principio en, en mi análisis de las primeras semanas de competencia Siempre un equipo que tenga 5 a 6 jugadores en doble dígito todas las noches por encima de los 11, 12 puntos es un equipo que va a tener posibilidades de ganar todas las noches. Y este equipo es lo que tiene. Con la llegada de John Jordan John Jordan le dio esa posibilidad de tener victorias todas, todas y cada una de las noches. Pero aún así sigue siendo un equipo con debilidades bien marcadas y un equipo que se puede ir en primera ronda eh, aún estando bien dirigido yo sé que su dirigente Carlos González uno de los mejores dirigentes del PCN sé que va a hacer los ajustes pero sus debilidades están allí y contra equipos que también anoten mucho más que ellos si se diera el caso de enfrentarse unos meses Guaynabo este equipo puede tener muchos problemas si hablamos de unos meses de Guaynabo como los que, está, los que estamos viendo ahora, ¿no? unos meses de Guaynabo sin David Stockton, que es lo que se espera que veamos, sino unos meses de Guaynabo con Stockton en playoffs enfrentándose a estos, cari- estos Cariduros pueden tener problemas y más que Guaynabo tiene buenos jugadores en lo que es la zona de la pintura a los Cariduros le quedan tres partidos frente a Bayamó frente a Ponce y ese último frente a Guaynabo que pudiera ser el preámbulo de una futura serie entre ambos quintetos, así que hay que estar bien pendientes. Este equipo restándole apenas tres juegos, no creo que haya mucho cambio en el standing, a menos que, como estamos viendo aquí, Ponce gane los partidos que le resten y Fajardo pierda los partidos que les resten Sería la única manera si Fajardo gana dos de estos tres partidos, no hay manera ninguna de que alguien lo baje de esa eh, segunda posición pero también hay que estar consciente de que los Pirates de Quebradilla están por allí buscando subir también el standing, que de ellos vamos a hablar próximamente así que bien pendiente a este equipo de Fajardo y vamos a estar hablando sobre ellos ya la próxima semana cuando culmine la temporada, y luego cuando hablemos sobre las series de cómo quedaron, nuestro análisis y qué esperemos que pase en ellas. De los Cariduros tenemos que brincar, obviamente, a los Leones de Ponce. Otro equipo que fue inconsistente, al igual que los Cariduros de fajardo durante prácticamente toda la temporada, estuvo en sube y bajas, todos sabíamos que iban a clasificar porque tenían el equipo para hacerlo pero nunca hasta el momento se han encontrado como grupo que tú digas esos son los leones de Ponce que nosotros queremos ver, han sido vulnerables incluso en su propia casa, el auditorio Juan Pachín Vicenzo, equipo que está número 3 en asistencia, cuarto en rebotes, séptimos en cortes de balón, octavos en turnovers, uno de los equipos que mejor cuida el balón, terceros en tiros libres en porcentaje de tiros libres, terceros en porcentaje de canastos de tres puntos, y eso es bien importante también. El que este equipo esté tercero en, canast- en porcentaje de canastos de tres puntos, al igual que a los cariboles de Fajardo, es lo que le ha ayudado a subir en el standing, al igual que esto se traduce en mejorar la ofensiva, siendo el segundo equipo que más anota en toda la liga con 94.7 puntos. Sin duda, la llegada de su refuerzo Travis Leslie fue espectacular para ellos. Le promedió 14 puntos, 4.5 rebotes, 56% de 3, 45% de 2. Eh, es un, una tremenda adición para este equipo de los Leones de Ponce. Y el Jesús sigue consistente con sus números. Dion Thompson sigue consistente con sus números. Jordan Murphy ni se diga. Eh, con Travis Leslie lo habíamos anticipado. Era lo que le hace falta a este equipo. A este equipo le hace falta un segundo refuerzo que pudiera encestar el balón, que pudiera abrir la cancha, que pudiera ayudar a este séquito de nativos que estaban haciendo el trabajo. Eh, del banco tienen a, a Jomar Cruz proveyéndole 7.8 puntos, Allen Ford con 7.6, pero que Allen Ford ha tenido partidos de sobre 20 puntos, así que ha demostrado que tienen poder ofensivo en esas manos. José Huitlán con 6 puntitos viniendo del banco, eh, es un equipo, Carlos Rivera promediando los 8.5 puntos viniendo del banco el tiempo que ha estado en cancha, y Ángel Daniel Basayo vasallo poco a poco, promedia 6.8 puntos con los pocos minutos que tiene, poco a poco entrando en ritmo y nadie yo creo que se quiere enfrentar a, uno, a unos leones de Ponce en semifinales o finales con un Ángel Daniel Vasallo completamente sano y en una buena condición física y en una buena condición de juego. Este equipo es de esos equipos que también son vulnerables en primera ronda. Es difícil tú poder decir que es un equipo para llegar a la serie final todavía, porque realmente al día de hoy no lo son. No se han encontrado todavía como se esperaba. Se esperaba, o por lo menos yo esperaba, ver unos Leones de Ponce mucho más sólidos de cara a lo que son las series postemporadas, pero no ha sido así. Estos Leones han mejorado del cielo a la tierra, obviamente, pero aún le hace falta a este equipo de los Leones de Ponce una pieza, y esa pieza es Ángel Daniel Basayo. Cómo Ángel Daniel Basayo pueda ayudar a este equipo en las series va a ser bien importante para poder tener posibilidades reales de llegar a esas series final, semifinal y final, porque en primera ronda todo puede pasar este año las series están muy muy bien niveladas y posiblemente pues sean series muy difíciles de predecir y de analizar pero hasta el momento este equipo tampoco va a quedar eliminado eh, le restan cuatro partidos frente a Santurce, Fajardo Arecibo y Quebradillas importante ese partido frente a Santurce ellos deben ganar ese partido es uno de los cuatro juegos que le quedan ese es el partido que deben ganar Luego se enfrentan a Fajardo, Arecibo y Quebradillas, que también son importantes porque son equipos de su misma división. Y en el caso de Fajardo y Quebradillas, son equipos que se están peleando. Esa segunda y tercera posición. Todos, y todos obviamente, van a querer quedar en lo más alto de la tabla. Así que es un equipo que ha mejorado mucho. Travis Leslie ha hecho el trabajo. Y es un equipo que hay que ponerle el ojo porque si llega a encontrarse el León, muy difícil salir vivo de la selva pasamos de los leones de Ponce a los piratas de quebradillas equipo de excepción en estas últimas semanas de estar prácticamente cómodos en la segunda posición, fueron bajando a la tercera y ya están por la cuarta posición equipo número 9 en asistencia número 7 en rebotes cuarto en cortes de balón primero en tiradas libres, en por ciento de tiradas libres, quinto en turnovers sextos en porcentaje de tres puntos y sextos en puntos anotados por partido eso es lo que tienen a los piratas allí, en esa cuarta posición, este equipo era uno de los mejores lanzando de tres puntos y era uno de los mejores cuatro tres equipos anotando todas las noches ahora mismo están sextos en anotación con 91.8 y quintos en puntos recibidos con 90 este equipo tiene solamente un más 1.8. Estamos viendo que tanto Fajardo, como Ponce, como ahora Quebradillas, aunque han mejorado ofensivamente, defensivamente siguen permitiendo cerca de los 90 puntos por noche. Y eso, cuando vamos frente a hablar equipos de la otra sección como lo son Bayamón y Guayama, son equipos que mantienen a sus contrincantes por debajo de los 88, 86 puntos. Quizás en un momento dado, Guayama, está menos de 80 puntos por noche. Así que estos equipos no solo tienen que mejorar ofensivamente, sino que también tienen que mejorar defensivamente. Y este equipo de los Piratas ha sufrido mucho la baja de José Moniz Rodríguez, como vemos allí sigue siendo el cuarto mejor anotador de este equipo, aún estando lesionado durante todo este tiempo no ha habido ningún nativo que se haya puesto las botas y haya podido llenar ese espacio que dejó José Moniz Rodríguez Keith Holloway, todos sabemos lo que tu Holloway va a ser el que va a comandar a este equipo todas las noches ofensivamente Will Daniels es un obrero es un jugador de eso mismo, de 15, 16 puntos 5, 6, 7 rebotes Mike Rosario, 14.4 puntos, es un jugador que puede dar más, pero no está mal. Y José Moniz Rodríguez, que aún lesionado, promedia 14.3 para hacer el cuarto mejor. ¿Dónde está la ofensiva que puede promediar Joseph Soto viniendo del banco? ¿Dónde está lo que puede hacer Luis Pelaco Hernández? ¿Lo que debe hacer Jorge Brian Díaz? ¿Lo que debe hacer Ramón Clemente? ¿Dónde está esa producción del banco? ¿Dónde está ese equipo de los Piratas de Quebradillas que en algún momento dado lo vimos como uno de los mejores equipos temporada tras temporada bajo el mando de Eddie Casiano, que fue subcampeón la pasada temporada y que esperábamos que con la adquisición de Tu Holloway y Will Daniels fuera un equipo que dominara en esto. Y más la adición de José Moniz Rodríguez, pero... Él no estaba en las pasadas ediciones y aún así este equipo fue contento. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en los Piratas de Quebradilla? ¿Perdieron la esencia de lo que eran como grupo? ¿No tienen la misma energía o entusiasmo para salir a defender? Este era un equipo que defendía muy bien. No sabemos qué está pasando en los Piratas de Quebradilla. Pero si algo podemos decir es que ha decepcionado muchísimo. Especialmente en estas últimas dos o tres semanas de competencia cayendo al punto de estar todavía peleándose esa clasificación junto a equipos como Ponce, Pajardo y los Indios de Mayagüez. A este equipo de los Piratas le restan partidos frente a Carolina que tienen dos partidos corridos frente a Carolina. Uno visitando a San Germán uno visitando a Mayagüez y otro visitando a los Leones los dos partidos con Carolina el partido contra San Germán y esos últimos dos es decir, todos los partidos que le quedan a los Piratas son de suma importancia para ellos colocarse y asegurar una posición dentro de los playoffs e incluso poder subir de posición rumbo a las series porque ahora mismo se enfrentarían a los vaqueros de Bayamón en la primera ronda, y eso nadie lo quiere hacer. Adicional a eso, tienen a los indios de Mayagüez respirándole bien, bien cerca a estos piratas de quebradillas, porque los indios tienen marcas de 13 victorias, 16 derrotas, están segundos en asistencias, terceros en rebote, terceros en cortes de balón. Primero en 10 overs, y eso le pasa factura. Octavos en porcentaje de tiradas libres. Segundos en por ciento de tres puntos. Y séptimos en puntos anotados. Y eso es lo que los tiene y los mantiene peleando su lugar en los playoffs. Los indios de Mayagüez han pasado por muchos problemas. Son liderados ahora mismo por Brian Conklin tras la salida de Isaiah Austin. Solamente tienen a Brian Conklin con 14.7 puntos, Jason Page con 14.4, Justin Reyes con 12.7 y Christian Pizarro con 9.7. Este equipo anota 90.8 puntos, pero permite 93.6. Este equipo, junto a los Atléticos de San Germán, son los dos equipos, que prácticamente peor defienden de este grupo y eso es lo que a los Atléticos de San Germán lo llevó a la eliminación y a lo que los Indios de tiene en esa penúltima posición luchando, el último cupo en playoff pero que no los hace un equipo que si entra a playoffs sea realmente competidor este equipo tuvo que salir de allá Austin él se retiró del baloncesto a pesar de que también tiene una lesión que le impide jugar y contrataron en cambio a Mario Chalmers, jugador ca- ex campeón de la NBA, estuvo en, en Miami muchos años, estuvo en Memphis, luego de allí fue a Italia a jugar, eh, las últimas dos temporadas ha estado en Grecia y precisamente de allá viene de jugar eh, en la Liga de Grecia con el club Aris Bici, o sea, tuvo promedio de 10.5 puntos, 1.9 rebote, 2.2 asistencia, 40% de campo, 37 de 3, y 78 del tiro libre en 22 encuentros, pero será realmente un armador lo que necesitan los indios de Mayagüez? Porque este equipo acaba de perder a Isaiah Austin que era su centro regular, y durante toda la temporada eh, Brian Conklin no ha sido ese refuerzo Que fue jugador más valioso en el pasado si, eh, Anteriormente Este equipo tuvo A Brandon Costner, Este equipo tuvo También a Jesse Coban Que Jesse Coban era su líder absoluto en la ofensiva Y terminaron trayendo Ahora A Mario Chalmers que es un armador. Todo parece indicar que tanto Cristian Pizarro como Jeremy Bishop van al banco y la escuadra será con Mario Chalmers, Jason Page, Justin Reyes, Belsamba sabe porque no veo más ningún hombre grande en la plantilla de este equipo que pueda ayudar y entonces Brian Conklin Muy muy bajitos, restándole partidos con Guayama, restándole partidos con Quebradillas y con San Germán Mario Chalmers tiene que ser un jugador para que este equipo realmente sea contender con él de 20 puntos por noche si Mario Chalmers en esos tres partidos pueden promediar 20 puntos por noche los Indios de Mayagüez tienen reales posibilidades de la clasificación aunque luego en la serie tengan problemas porque obviamente están apostando demasiado en la ofensiva demasiado en la rapidez y dejando la zona de la pintura bastante liberada y hemos visto que este invento esta temporada no funciona los gigantes de Carolina lo intentaron y fracasaron los mes de Guaynabo supieron cómo hacerlo traer jugadores altos pero que pudieran jugar rápido, que pudieran anotar, luego cuando se va Núñez, traen un centro sumamente defensivo que era lo que le faltaba a este equipo pero los Indios de Mayagüez no tienen jugadores en la zona de la pintura fuera de Brian Concliss y Mersambasave van a tener que jugar pequeño todas las noches van a tener que jugar bastante rápido y siendo un equipo que no defiende bien eso le va a pasar factura. Y eso lo vamos a ver en la serie. Pero si, Brian Char- si Mario Chalmers puede ser un jugador de 20 puntos por noche, este equipo de Mayagüez tiene posibilidades reales de ganar los tres partidos y de lograr su clasificación. Vamos a ver qué sucede. Están sacrificando una cosa por otra. No sé si es solamente para clasificar y luego vendrán más cambios. A lo que este equipo no creo que vayan a salir de Brian Conklin, la única opción sería salir de nuevo de Mario Chalmers, o entonces traer un centro, que lo dudo muchísimo. Así que igual, este equipo no lo veo, de estar clasificando no lo veo llegando muy profundo. Eh, en los playoffs, y es un equipo que ha jugado, para lo que tiene, ha jugado muy bien, eh, la administración ha intentado todo, han hecho cambios de refuerzos, eh, tuvieron el cambio de técnico, lograron traer a Justin Reyes, que era su estrella, que no, había, no, no habían llegado a un acuerdo. Lo han hecho todo para clasificar. De no conseguirlo, pues eso era lo que había, eso era lo que tenían. Eh, es, un equipo que es un equipo guerrero, es un equipo que sabemos que toda la noche tiene que salir a luchar esa clasificación. Esperamos siempre más de Cristian Pizarro y de Ángel Matías, entendíamos que eran jugadores que desarrollándose podían ser jugadores futuras estrellas del BCN, ya a este punto de sus carreras son jugadores de rol dentro de cualquier equipo, cualquier equipo quisiera tenerlo, pero no son jugadores de estrellato no son jugadores que te puedan cargar y eso lo hemos visto en esta temporada, tanto Cristian Pizarro como Ángel Matías por debajo de los 10 puntos defensivamente este equipo tampoco fue el mejor y eso lo ha llevado a estar hasta lo último peleando esa clasificación por último de esta sección A, los Atléticos de San Germán el segundo equipo que más rápido se eliminó de la temporada tempranito se fueron a pescar los Atléticos siete victorias nada más le restan tres partidos frente a Arecibo, que y Mayagüez, donde los tres deben ser derrotas para los atléticos, terminando la temporada con siete victorias y veinticinco derrotas, siendo la peor temporada en victorias y derrotas de San Germán en más de veinte temporadas. Increíble lo que ha pasado en la ciudad de las Lomas, este equipo está cuarto en asistencia, segundo en rebotes, quinto en cuartos de balón, Terceros en con 11.8. Eso pasó mucha factura. Quintos en porcentaje de tiradas libres. Octavos en puntos anotados por noche. Y penúltimos en porcentaje de ganas de tres puntos. Todo se une para hacer una temporada desastrosa de los Atléticos de San Germán. Malísimos defensivamente, permitiendo casi 100 puntos, 98.1 puntos por noche, anotando más que 90.6, este equipo ha ido en descenso en cuestión a puntos anotados, obviamente, a la vez que se eliminan, pues el equipo se ve un poco caído de brazos, ganado sin querer jugar al menos los cinco iniciales. El equipo ha sido comandado por París que si San Germán hubiese clasificado, sin duda fue el jugador más de la temporada, pero no fue un refuerzo que supo llevar a San Germán a las victorias importantes. En los momentos importantes, San Germán perdió muchos partidos en los últimos dos minutos de juego por malas decisiones de este señor, que así como te gana un juego, también te lo pierde. París Vaz no fue un refuerzo que tomara las mejores decisiones, no fue un refuerzo que pudiera capitalizar ofensivamente en los momentos importantes sino hacia hacía un mal pase hacia un mal tiro si no se la quitaban y siempre provocaba la derrota de los atléticos cuando mejor se vio París Paz fue cuando pasaba el balón en esos intentos importantes para que otro compañero pudiera anotar allí fue cuando mejor se vio París de lo contrario, un jugador que sí puso sus números, sí cargó al equipo durante toda la temporada, pero no logró llevarlos a la tierra prometida. Y era difícil, porque un equipo mal hecho, pero oportunidades se tuvieron. Alada Minu su pareja, excelente refuerzo, 17.8 puntos, 7.8 rebotes. Gabriel Gallo Velardo con 13 puntos. y y Fernández con 12.4 puntos. No hay mucho que decir de los Atléticos, temporada desastrosa para olvidar. No era lo que se merecía la ciudad de las Lomas, pero en lo que se tuvo. equipo desastroso defensivamente, ofensivamente, tenía piezas, pero no eran suficientes. Un banco demasiado corto, sin hombres grandes para sustituir. mucho novatos, muchos jugadores que hay que esperar que se desarrolle. No podían defender el perímetro. La Fernández estaba a muchos puntos toda la noche y no había otro armador. Que pudiera hacer el trabajo. Así que no se puede hacer más nada. El digo de San Germán, eliminados hasta la siguiente temporada. Vamos a ver qué sucede en la Ciudad de las Lomas: si recesan o son vendidos a otra administración. El grupo B, que lo compone Carolina, Guayama, Humacao, Guaynabo, Santurce y Bayamón, son dominados por quienes más que los vaqueros. Equipo que ha conseguido 22 victorias, número 8 en asistencia, 11 en rebotes, primero en corte de balón, décimo en por ciento de tiradas libres, número 2 en turnovers, uno de los mejores que cuida el balón, primero en porcentaje de tres puntos con un 40% increíble su porcentaje de tres puntos y quintos en puntos anotados por noche, un equipo que tiene un balance entre defensa y ofensiva increíble su porcentaje de tres puntos está primero en porcentaje de tres puntos y primero en cortes de balón ustedes saben lo que es eso un equipo que puede estar primero en, co- en cortes de balón y también primero en lo que son porcentajes de tres puntos, son equipos sumamente ofensivos, pero no deja de ser la base de este equipo, una base defensiva, donde Ángeles Rodríguez y Javier Mojica son el ancla en el perímetro y Christian De Littor, punto a Adrian Luther son los anclas en lo que es la zona de la pintura. Este equipo anota 92.3 puntos y permite apenas 80.4 para un más 11.9. A eso me refería con que los equipos del A son muy ofensivos, muy buenos ofensivamente, pero defensivamente sufren mucho. En el grupo B hay dos equipos que defensivamente son excelentes, que son los vaqueros de Bayamón y los brujos de Guayama, que son los dos equipos que dominan esta sección, y aquí lo estamos viendo en el número pero este equipo depende mucho de lo que pueda hacer tanto Ángel Rodríguez como Javier Mojica, Javier Mojica estuvo resentido, estuvo descansando ya volvió y este equipo no debe tener más problemas pero, sin Ángel o sin Javier, este equipo de los vaqueros es muy vulnerable a derrotas demasiado vulnerable a derrotas y más en lo que sería postemporada pero hasta el momento eso no se vislumbra, así que es un equipo que debe tener una serie interesante con el que le toque pero debe ser un equipo que tiene que dominar este equipo no puede irse en primera ronda de irse en primera ronda sería una decepción extraordinaria luego de la temporada que han tenido este equipo no solamente tiene a esos cinco jugadores que ven en pantalla por encima de los 10 puntos es decir, en doble dígito sino que también tienen a Elian Uter en 11.8 puntos y a Ismael Romero en 12.1. No se puede decir en ningún equipo en el baloncesto supernacional que tenga a sus tres jugadores de la pintura en más de 10 puntos y jugadores que vienen del banco como lo es Ismael Romero. Nelson Colón sabe utilizar muy bien a Ismael Romero. Demasiado bien. Un jugador que hay que tenerlo en momentos específicos para jugadas específicas porque no tiene las mejores habilidades defensivas ni tampoco las mejores habilidades ofensivas y tú lo tienes que sacar provecho a lo poco que este jugador te puede dar y eso es lo que ha hecho Nelson Colón esta temporada, sacarle demasiado a Ismael Romero de lo poco que él puede tener Benito Santiago, una de sus mejores temporadas que podemos decir Cristian De explotando cada vez más, un jugador más agresivo, que aporta más a este equipo de lo que aportó en lo que fue la burbuja del PCN. Eh, Javier Mojica y, y Angelito estos tipos todas las noches van a estar tocando los 16, 20 puntos por noche, de eso no hay ningún, ninguna duda y Adrian Utter haciendo su trabajo como veterano en la pintura un trabajo también más defensivo pero sin sin dejar de anotar sus puntos, Cliff Durán anotándole 7.4 puntos por noche, excelente, viniendo del banco para los vaqueros, uniéndose a 12.1 puntos de Ismael Romero, son casi 20 puntos entre solamente dos jugadores viniendo del banco, y eso es excelente para cualquier equipo, así que el equipo de vencer es el equipo que se espera, que repita, en la final del baloncesto supernacional y es un equipo que ha sido demasiado dominante durante toda la temporada pasando a otro equipo que ha sido dominante que son los brujos de Guayama equipo número 6 en asistencia sexto en rebote segundo en cortes de balón décimos en turnovers número 9 en porcentaje de tiradas libres novenos en porcentaje de tres puntos y, y número 11 el, el segundo equipo que menos anota en todo el baloncesto superior nacional, pero este equipo se ha basado completamente en su defensa. Este equipo durante toda la temporada ha mantenido a sus rivales por debajo de los 80 puntos por noche. Promedian 84, pero permiten 77.9 así que tienen un más 6.1 Este equipo tiene 6 puntos de ventaja todas las noches comandados por Chris Ortiz Terry White, Ben McCauley y Alexander Franklin. Ha sido increíble lo que ha hecho eric Rodríguez con este equipo. Aquí no hay ningún jugador que sea héroe, aquí el único héroe de este equipo se llama su coach, eric Rodríguez. Una filosofía defensiva que ha funcionado a la perfección, y una filosofía defensiva que los puede llevar a ser contendores reales en semifinales. Porque es un equipo ahora mismo que es demasiado subestimado, o sea, subestimantes de la temporada están demostrando Y estoy seguro que los van a subestimar también en los playoffs. Y ningún equipo, ninguno, del grupo A debe estar confiado en que van a dominar a los brujos en una serie. Eric Rodríguez ha demostrado que puede hacer ajustes. Ha demostrado que que es un gran coach. Que sus jugadores le compran la filosofía de juego. Y que con un Terrico White en los 15 puntos junto a un Ben Macaulay. Y adicional, un Alexander Franklin haciéndolo todo en cancha. Un Chris Ortiz esperando para anotar. Jonathan García haciendo su trabajo viniendo del banco, promediándole nueve puntos por noche. y Yosia promediándole ocho puntos por noche. Es increíble. Es increíble increíble cómo le ha sacado lo mejor a jugadores como Jonathan García, como Jabari Yosia, como Georgie Pacheco que es el quinto jugador en doble dígito de este equipo con 11.2 y vuelvo y lo digo, equipo que tenga 5, 6, 7 jugadores en doble dígito todas las noches equipo que va a tener posibilidades de victorias reales, aquí no hay break, si tú solamente tienes 4 jugadores en doble dígito difícilmente seas contento de los reales Este equipo de los brujos lo es. Y gracias a Eric Rodríguez, que le ha sacado lo mejor a jugadores, que ya no se tiene mucha esperanza. Alexander Franklin, un jugador que ya estaba viniendo... Un jugador que ya estaba viniendo del banco. Un jugador que ya no se le tenía... Un jugador que ya no se le tenía... Mucho interés en que fuese regular Aunque sabían de sus capacidades Sus lesiones lo habían opacado bastante Un Jonathan García Que para muchos ya está viejo Un veterano, no tiene la mejor condición física Un Javari Yosia Jugador 15 en algunos equipos Y un Jordi Pacheco que fue muy criticado la pasada temporada porque en Ponce no pudieron sacarle lo mejor de él y lució bastante mal. Todos esos jugadores le han hecho el trabajo a Eric Rodríguez, así que hay que darle usted y tenga, debe ser el dirigente del año, igual que Angelito, el de los paqueros de Bayamón, debe ser el jugador más valioso, Eric Rodríguez debe ser el dirigente del año del baloncesto superior nacional. Y ahora entramos a lo interesante porque tanto los Cangrejeros como los Mets se están peleando esa tercera y cuarta posición. Los Cangrejeros t- tienen un promedio de 18 puntos de asistencia, están número 12, número 9 rebotes, número 11 en de balón, número 6 en overs, número siete en porcentaje de tiras libres, número 7 en canasta de 3 puntos y número 10. Son el tercer equipo que menos puntos anotan todo el baloncesto supernacional. Una temporada de muchos problemas, un equipo con problemas de refuerzo. Nunca han encontrado ese tercer refuerzo que haga clic. Eso no se ha visto. Eh, y ahora sí sucedió. José Juan Barea, Frank Games, Thomas Robinson, Isaac Sosa, Ángel Junito Álamo son jugadores que son demasiado importantes para este equipo rumbo a la serie y tienen que hacer el trabajo de Hultadon Smith, que es un nuevo refuerzo que les promedia 9.7 puntos este equipo es un equipo que si José Juan Barea en las series es, es por fin José Juan Barea que ha tenido una temporada desastrosa este equipo tendría algún tipo de posibilidad real Mientras tanto, solamente se hará un dolor de cabeza, pero no un equipo que comparado con los del Grupo A pueda hacerle demasiado daño o dominar una serie. Eh, permiten 87.9 puntos, anotan solamente 88. No está marca que permitan 87.9 puntos, pero tú tienes que anotar por encima de los 90 puntos. Un equipo bastante veterano. Tienen pocas piernas para correr contra equipos jóvenes como lo son los cariduros de Fajardo, como lo son los capitanes de Arecibo, que a pesar de tener sus veteranos, aún son veteranos que pueden correr la cancha. Los cangrejeros de Santurce tienen veteranos que en una serie larga de siete juegos, el IQ los puede ayudar, pero el desgaste de no poder correr de igual a igual los puede, les puede hacer daño. Y por eso es que este equipo ya debe estar clasificando, obviamente, junto a los Messi, Guaynabo. Lo que hay que ver es en qué posiciones clasifican. Si clasifica tercero, clasifica cuarto. De eso depende mucho los partidos que le quedan. A este equipo le restan cuatro partidos. frente a Ponce, Arecibo, Bayamón y Macao. De estos cuatro, tienen que ganar tres. Para intentar mantenerse sólidos porque de caer en un empate con los Mets pues posiblemente caerían en la última posición y nadie se quiere enfrentar agresivo en esa primera ronda así que un equipo de Santurce que clasificó simplemente porque estaba en una división floja y porque a Carolina no le salió su invento eso fue todo Eh, son unos cangrejeros que para mí no han sido lo que se esperaba, ha sido un equipo más de la Liga, contendores al campeonato no lo son. Eh, se le puso un hype demasiado grande porque era el equipo de Bad Bunny y de Noah Sade y, eh, y Rimas, que es su, su compañía. Pero no es un equipo contendor al campeonato. Banco flojo, muy veterano, problemas con el tercer refuerzo. José Juan Vareaga, una temporada desastrosa. No demostrando que fue NBA, demostrando que le queda muy poco. Así que, nada más que decir estos cangrejeros un equipo que debe clasificar gracias a la sección tan floja en la que estuvieron y si T. Smith explota como se debe, va a ser un equipo, sí, va a ser un equipo peligroso, sí va a ser un equipo que va a haber batalla, pero no es un equipo contento Pasando a los Mets de Guaynabo, Equipo primero en asistencia, primero en rebotes, número 12 en cortes de balón, número 4 en tiros tiro libres, sextos en turnovers, quinto en porcentaje de 3 puntos y primeros en puntos anotados. Es el equipo más ofensivo de todo el baloncesto superior nacional, uno de los equipos que mejor baloncesto está jugando en las últimas dos semanas. David Stockton es una bestia, 21.4 puntos por noche, 4.7 rebotes, Reinaldo Balkman 14.6 puntos. Tony Bishop, 20 puntos, 9 rebotes. Y ya Ángel Núñez no está, que promediaba bastante por ellos, pero está ahora Prima Avida Aviola. Un jugador que promedia 14 puntos por noche, 7.9 rebotes en 7 partidos. Adicional a eso, este jugador ha prominado 20 bloqueos en 7 juegos un equipo que no solamente estos jugadores han hecho el trabajo, EJ Crawford ha elevado su nivel de juego, promedia 8 puntos por noche viendo el banco para ellos, William Orozco promedia 5.4 es un Tiquan Rolón, wow. Qué impresionante el trabajo de Tiquan Rolón. Yo creo que cualquier equipo quisiera tener un jugador como él, 11.6 puntos por noche en un equipo como los Mets de Guaynabo con tanta ofensiva, tu promedio de 11.6 puntos poder defender, poder coger rebote, poder ayudar en, en, en todo lo que tú puedas para complementar a caballos como lo son David Stockton, Tony Bishop y Realdo Balcman es increíble increíble. este equipo tiene sus cinco jugadores en doble dígito y tiene a J. Crawford viniendo del banco promediando 8 puntos así que es un equipo que no tiene banco, que se les va a hacer complicado en la serie. Espero que pudiera sorprender a cualquier equipo. Vuelvo y repito, con David Stockton en cancha, con David Stockton sin irse. Este equipo de los Mets va a ser un dolor de cabeza real para cualquiera de los equipos en primera ronda. Para cualquiera que no sea recibo, por decirlo así. Para cualquiera que no sea recibo, este equipo de los meses de gobernado tiene posibilidades reales de dominar en una serie gracias a su gran ofensiva y el gran trabajo que hace David Stockton en cancha junto a lo que ha hecho Tony Bichos para este equipo duda un equipo que tiene muchísimas debilidades pero su ofensiva han logrado que su ofensiva sea aún más grande que eso teniendo piezas importantes que puedan hacer el trabajo completo eh, en la zona de la pintura no tienen mucho jugador pero a Viola está haciendo el trabajo pueden tener a Kevin Jones de vez en cuando el mismo Ronaldo Park junto a Tony Bishop en, de, eh, en ocasiones pueden hacer parejas juntos de 4 y 5 y jugar un poco más rápido entra Viola pues es un poco más lento aunque a Viola también corre bien la cancha así que es un equipo que puede sorprender a cualquiera y dar el palo de la vida en esa primera ronda después que no se enfrentan a los capitanes de recibo van a ser series muy interesantes las que puede dar los Mets de Guaynabo y sin duda me gustaría que quedaran en la tercera posición porque son el equipo, comparado con los cagrejeros de Santurce un equipo que ha jugado un buen baloncesto en las últimas dos semanas de este torneo pasando a los equipos ya eliminados, los Gigantes de Carolina equipo eliminado ya del baloncesto supernacional equipo que ya había mencionado anteriormente no funcionó esa fórmula de apostar demasiado en la ofensiva y no en la defensa ni en los rebotes si tú no tienes jugadores que puedan defender tú no tienes posibilidades en el baloncesto supernacional porque el baloncesto supernacional en las series es para equipos defensivos es para equipos que puedan defender y lo hemos visto adicionar a eso equipos que tengan una buena pareja de armador con centro y nada de eso tenían los gigantes de Carolina un equipo que los refuerzos que trajeron ahora al último, pues le están haciendo el trabajo, Will Martínez le ha hecho el trabajo, Dimash Parker sin duda ha hecho un gran trabajo. Pero este equipo anota 89.8 puntos, pero permite 96.1, una defensa terrible. un Otro equipo que, está mal hecho, que fue mal hecho rumbo a la siguiente temporada, pues deben, deben verse mejor. La baja de Vander Ortiz antes de la temporada fue desastrosa para este equipo porque le cambió todos los planes. Eh, tuvieron que traer entonces refuerzos como armadores y no era eso lo que ellos querían. Al contrario, Vander Ortiz iba a ser su armador nuevamente en esta temporada. Ya para la siguiente, pues debe ser un equipo que debe mejorar y verse mucho mejor porque las piezas las tiene. Derek Ries, Timash Parker, Will Martínez. Eh, el caso de jugadores jóvenes como lo son Julián Torres, todavía tienen aquel el Viñales que les pertenece. Así que pueden hacer algo interesante con este equipo de cara a la siguiente temporada. Por esta, fue desastrosa. Fue una pequeña decepción porque yo esperaba más de este equipo, pero no, no puedo culparlo mucho porque realmente había una pieza importante que le faltaba, que era el Ortiz y fue algo con lo que tuvieron que durante toda la temporada, a pesar de que intentaron todo, cambios de refuerzo, cambios de staff, eh, un equipo que ya iba en picada y no había como detenerlo, y por último los grises de Humacao, que no se esperaba absolutamente nada de ellos esta temporada, fueron el peor equipo, una sola victoria en 27 desafíos le quedan apenas cuatro partidos, que posiblemente también son derrotas, frente a Bayamón, Guaynabo Santurce y Carolina eh, pésimos defensivamente también, permiten 16.6 puntos el el menos, menos 16.6 puntos en comparación con puntos anotados y puntos recibidos así que, buena temporada Jonathan Ocasio de Félix Rivera, Brandon Cosner y Gerardo Suero, deben ser sus refuerzos para la próxima temporada y eso le podría dar muchas más victorias a este equipo lo que dice Tumacao, y además de que tendrán el first pick, tendrán el primer pick del sorteo de nuevo ingreso de la siguiente temporada y eso los puede ayudar mucho a convertirse en un equipo que quizás no va a ser súper contendor pero que va a luchar mucho y va a tener sus victorias durante la temporada regular esto este es el standing estas son las secciones hasta el momento los cruces hasta el día de hoy serían Arecibo y Guaynabo Fajardo y Santurce Guayama y Quebradillas Guayama y Ponce y Bayamón y Quebradillas sumamente interesante aunque me gustaría mucho más ver a Santurce versus Arecibo y Fajardo versus Guaynabo Esa, ese marketing del equipo de Bad Bunny frente al equipo de Anuel a el macheo entre Fajardo y Guaynabo creo que es mejor, eh, la serie entre Ponce y, y Guayama va a ser increíble, están muy cerca, puede, las fanaticadas pueden viajar, un equipo como Ponce que no se ha encontrado versus un equipo bien defensivo como los Guayama, y Bayamón frente a Quebradillas, que sería la revancha en primera ronda de lo que fue la pasada serie final de la burbuja del baloncesto Nacional así que que queden, como acabo de mencionar, sería magnífico. Para nosotros los fanáticos, estos son los líderes por anotaciones, rebotes y asistencia. Paris Vasel Adamino, dentro de los mejores cinco anot- en anotaciones, eh, acompañado de David Stockton, Tu Hollow y Angelito, en rebotes Thomas Robinson, Paris Vasel, Félix Rivera, Tony Parker y Chinemelu, el ONU, en asistencia David Stockton, Angelito Rodríguez, Holloway, Cristian Pizarro y Walter Hosh. Estos son los líderes y hasta aquí lo que fue el surtido deportivo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Anchor Radio, Facebook, Spotify, Instagram, Facebook, y aquí en nuestro canal de YouTube, denle like, denle a la campanita, suscríbase para que pueda disfrutar de nuestro contenido que venimos la próxima semana analizando lo que fue el final de la temporada y también vamos a estar haciendo otro video hablando sobre lo que serán las series de postemporada del Baloncesto Superior Nacional. Esto fue todo aquí hablando del Baloncesto Superior Nacional en surtido deportivo será, hasta la próxima